0: 欢迎收听《什么玩意》，我是杨小木，我是卡车。那这一期呢，又到了我们的二月共读时间
1: 。这一期的共读书目大家都已经提前知道了啊，那是我们精心准备的，《逛动物园是件正经事》
0: 。说精心绝对没有错，因为我们俩之前也是商讨了很久，觉得过年一定要读点哎让人舒服的、愉快的书。
1: 对，相对轻松一些的，然后还带点插图，你看起来有画也有字儿，哎，反正就很愉快
0: 。对，最重要的是不能不吉利，不能让你看了以后揪心啊。对，但你说现在完全不揪心的书吧，也没有。就这本书里其实也有点让人揪心的地方
1: 。你要非要这么说，确实是
0: 。但是整体看起来是真的非常愉悦的一本书。嗯，包括像我们共读群里的小伙伴给我们发来的反馈。啊哎，也都有说到，哎，有些小伙伴就看了这本书之后，本来是挺宅的一个人，他也想要去动物园逛一逛。是的，或者还有一些小伙伴是说，以前他逛动物园都是哎、呃、单纯的去看看动物，但是现在看了这本书之后呢，去逛动物园好像有了更多的意思，比如说去看看他们的呃动物福利怎么样啊，这些动物有没有自然行为呀、啊，哎等等这样的，就是呃他引发了很多小伙伴的这种对动物园的向往，还有对动物园的认知
1: 。是的。那其实我在读这本书之前，我问过自己一个问题啊，就是，嗯，我多久没有去过动物园
0: 了？啊，哦，对，这是一个特别好的读书方法，小伙伴们，你在拿到一本书之前，你可以通过观察这本书的名字或者目录来问自己一个问题，带着这个问题去读书的时候，你会有一种不同的答案。那你得出的是啥答案呢、啊
1: ？这我时间有点长，我回忆不起来了。我最近一次去动物园应该是16年嘛， 1 7年的事儿了
0: 。哦，那我比你要晚一些，我可能是19年吧。啊
1: 、哦，那你还还稍微近一些，离现在反正挺
0: ，嗯、不算很远。那我去的正好就是天山野生动物园
1: 。那我我去的也是，因为我们这儿最近的就是这个，只有这个。对，只有这个。你,你想去别的也没有
0: 。那就先先让卡车来给大家介绍一下这本书吧，给没有看过这本书的小伙伴。
1: 这本书呢，我们刚说了，非常的轻松。那它的作者呢，叫做花石，嗯、呃，他是一个独立撰稿人，当然也是一个动物园的，可以说是狂热爱好者了
0: ，也是一个科普的作家。嗯，
1: 对，他是也也算一个自媒体人吧。那他出版的有一些作品，包括听说你也是博物学家，《头骨之书》、《邪恶虫子》等等。那他个人呢是比较喜欢自然，还有宗教建筑这方面的，而且呢，他也是为自己的爱好疯狂的付出。那这本书我们也能看到，他是从2018年年底啊，作者就历时了四个月，跑遍了全国56座动物园。之后呢，他将他的经历是发布在了微博上，后来呢，将微博微博上的这些文字编撰以后，形成了这本书。哎，逛动物园是件正经事。这本书呢是在2020年初出版的。那我们现在我们手里的这个版本啊，是2023年4月重新印刷过的
0: 。所以这本书它不是说大家看完以后就是销声匿迹了，它还有重新的印刷，证明这本书的受欢迎程度其实还是挺高的，就是很能被大众认可的一本书
1: 。而且这本书封面也非常的有意思。说到逛动物园事件正经事呢，封面上就有很多很多的小动物。而且这些小动物的这个卡通形象画的也是非常的有意思的、嗯
0: ，虽然是卡通的，但是呢，嗯、它还很写实
1: 。对，就是你一眼能看出来它具体是啥，然后包括一些细节呀，一些毛发的一些质感还是很舒服的。而且你你要细心你会发现啊，它这个书上的这些动物确实是饲养动物，你会发现那个长颈鹿的耳朵上戴着一个编号
0: 。<笑>我当时在看这本书的时候，嗯，就是还没有买的时候。我其实一眼看到的不是他的名字，就是他的封面，我就是被封面吸引了，哦、然后才去关注这个书的名字，然后还有它的内容的，所以足以见证他的封面真的做的很优秀，
1: 对，非常的吸引人。那这本书呢，其实一共有五大章节，除去最初的序言和写在最后作者自己的一个感受外，那其他的三个部分呢，都在介绍各式各样的动物园当然，我们刚才提到了，除了他四个月跑遍的这全国五十六座动物园之外，作者还向我们介绍了国外的五座相对比较先进的动物园，并说明了这些国际上先进动物园具有什么样好的特质。这五个动物园分别位于新加坡、伦敦、莫斯科、塔毛山和泗水
0: 。其实我还蛮好奇的，他竟然没有提到黄石，因为国外的动物园我。我觉得最出名的应该是黄石了吧，至少在我的印象里
1: 。嗯，他可能黄石更多的会被当做自然保护区来看待吧
0: 。啊、哦，也是这本书里面其实提到的，我们以为他会提到的动物园，好多都没有提到，比如说像什么呃那个熊猫基地啊，对啊，还有比如说像水族馆，他都没有提到，嗯、就这些方面是缺失的。他的这个笔墨全部都放在了。我们认知中所谓的很正经的动物园，就是比较正式的那种动物园
1: 。对，可能那个动物园门口挂的牌子就写的什么什么什么动物园。对，其中有一章呢，它是将国内北动物，也就是我们的北京动物园单独提出来的。那作者以北动为例，来教大家如何来参观一座动物园，告诉大家参观动物园需要注意哪些事项。之后，他才进入了哎这个全国的动物园巡礼的过程
0: 。哇，这一章很有用。是的。像我们这种不是说逛动物园的专业人士吧，或者是狂热爱好者吧，我们,就是、
1: 我们就是普通游客
0: 。在我们的这个印象里，逛动物园是没有这么多问题的
1: ，啊，对，就没有
0: 这么多需要注意的东西的，<是>或者说没有像他说的这么有趣的那种感官的。但是当看完这一章，哎，教你怎么样去逛动物园，你可以去哪里哪里看，你要去注意注意些什么东西的时候，好像就点燃了我那种。哦，那我知道下次怎么样逛更有趣了
1: ，嗯
0: ，更能有些什么发现了，就是是是挺能给人一些启发的，就是你让你更会玩
1: 而且他在教我们的过程中，你会发现我原有的思维是我去看动物园那我就是去看动物嘛，嗯，那哪个动物我没见过，我当然最想去看我没有见过的动物是长什么样的，对，看完这本书以后，你会知道，也是。我可能还是会抱着这种猎奇的心理去看我没有见过的动物，但这个动物在这个动物园是否过得开心，它的笼舍、笼舍中的丰容，包括动物的行为，会给你对这个动物在这个动物园这个环境中的这个生存状态有一个自己的清晰的认识。还不只
0: 是这样，就它里面还提到了一些很奇怪的展区。嗯。一些很奇怪的体验，这都是我，比如说去逛动物园，我不会知道的。我、哦、还有能有这样的展览方式，嗯
1: 、啊，
0: 比如说什么脱敏区
1: ，哎呦那个，对吧？大蜘蛛区那个看着就很吓人。
0: 比如说他那个，嗯，用动物园死去的动物做的那个标本，就是可以和那个标本去互动，你可以摸摸它的皮毛
1: ，
0: 嗯，啊等等这样方面的我们都不知道，就是有好多好多奇奇怪怪的，在我们印象里动物园没有的东西。对，他也介绍到了，原来哦，有些动物园是有这些东西的
1: 。这对于我们普通游客来说，可能是更全面去了解我们当下看到这一个动物时候的这个体验，这种体验是完全不一样的。嗯，就跟你只是站在这个玻璃窗外，或者只是站在这个栅栏外去看一个动物的感觉，可能
0: 就完全不一样
1: 。对，完全不一样。当然，他在说到这些动物园的时候，是以地区为划分的嘛。基本上将全国各省市的动物园做了一个一一的介绍，而且他也提及到了这些动物园的优点和缺点，然后也提出了一些他自己小小的建议，就可以看出来作者对逛动物园这件事是一个相当专业的人士
0: 。就他的书名不是一个噱头
1: 啊，对，是的，至少我没看这本书之前，对他来说逛动物园一定是一件非常非常正经的事情。嗯
0: ，特别感动的还有一点就是。作者在书里面投入了非常多的感情，嗯，就是他在宣传一种理念，我们应该怎么样看待动物园？动物园应该实现什么样的责任？对于动物园中的动物，我们应该抱有一种怎样的心态？他传递的这种理念，其实我觉得大家其实都知道，心里其实都是有一个底的，但是我们可能没有那么专业的语言，或者说没有这么流畅的语言，能让能把这个东西描述清楚。是。但作者通过他的描述，就成为了我们的嘴气
1: 。而且我觉得这本书还有一个特别重要的地方。嗯，对我而言啊，这本书除了学习怎么去逛动物园以外，啊，还有一个非常重要的点。我我现在把这本书当做国内动物园游这个游玩全面指南
0: 。哦，
1: 就我会把它放起来。如果某一天我要去某一个城市，我对这个城市的动物园感兴趣，我一定会提前把这本书掏出来先看一看。有没有这一家动物园然后看是作者是怎么介绍的，以这个为前提， <Okay. S 1> 再去看那个动物园我可以看到作者提到的动物园之前有的好的地方有没有更好，他没有的地方是否有改进，甚至可以说，我看过他的这本书以后，我可以把有一些动物园是否值不值得纳入到我的这个旅行计划里来
0: 。对对对，这个很有用
1: 。我们也说了嘛，这个书是带彩页的，它基本上每一个动物园都会附这个动物园其中某一个动物。或者是某一个区域的照片，嗯，那这些照片像对我这种普通游客而言，确实是存在一定的这个引导性的。那我肯定从读完以后，暂时会把它当做一个旅游指南的这种形式把它放起来了
0: 。像我有些书读完之后，有时候我会选择把它卖掉。卖掉，对，就是卖成二手书嘛。
1: 嗯，因
0: 为这个书我可能以后也不会看了，特别是一些小说，基本上是会遇到这种状况的。这本书我肯定是不会卖。我会留着，因为首先它真的很漂亮，就是你翻它的时候，你就觉得哎呀，心情很舒畅。仅仅就是翻它，你就哪怕你不看字，就光去看那些动物，它拍的照片，嗯，你都能觉得哎呀，真轻松。你就更别提它对我来说还有用。我觉得在以后我去旅游的时候，我一定是会去关注一下当地的动物园，我会选择我要不要去，嗯、就像你说的一样。但是我看完有时候也挺后悔
1: ，为啥呀
0: ？你说我之前去海南那么多次。我竟然都没有去那个海南热带野生动植物园儿，哦，哎，我真的贼后悔。我本来在没看这本书之前，我就挺后悔的。那是因为，嗯、呃，那时候封闭在家嘛
1: ，啊，那出不去嘛，天
0: 天刷短视频，然后短视频我就刷熊猫，啊、<笑>然后就认识了海南热带野生动物园里面的有两只熊猫
1: 啊，
0: 哦、比如说顺顺，就他们俩是特别喜欢在那个外场玩嘛，他们在外场玩的时候会有一个水池。哦奶妈会给他们给那个小船什么的小玩具、嗯、小球，他俩就在那个水里玩，嗯、然后可欢腾了。就我当时就看着我说：“哎呀，我当时怎么没去呢？”然后看完这本书之后更想去了。我发现哦，原来那里不只有我喜欢的两只熊猫，嗯，还有一种叫什么呃红夹萌的一个小动物，嗯、它是在那个小兽的展区。在这个书里，作者也介绍了很多这个。呃，小所谓的小兽展区，它展出的这些动物是什么样的？它们是什么样的？有什么样的生活？这个展区好在哪里？就我完全被这个小兽展区给种草了。哦、然后还有一个区，有一个区叫巨蜥区，我贼想去看
1: 。你咋这,这,这么奇怪的癖好
0: ？我本来这也是挺喜欢蜥蜴呀、啊、蛇呀、啊，就这种嗯很奇怪的,的冷血动物。嗯，我本来想养，但是我妈说了，要不然，要不然是我在家，要不然是他在家。<笑>所以我也就放弃了养这种动物，但是我还是蛮喜欢看的
1: 。哦，
0: 所以当我看到巨蜥区，它都不是普通的蜥，它不是那个小小的，你可以让它趴在你手掌里的那种小蜥蜴。啊、哦，它是个巨蜥啊，这得多帅啊，就一下就也引起了我的那种兴趣
1: 。所以如果我下
0: 次再去，我一定要去，三个地方一定要去看
1: 。哦，那它确实提供了不一样的案例啊
0: 。对啊。我种草了很多动物园我就觉得以后出去旅游逛动物园至少是可能书里提到的比较有特色的动物园嗯，如果我去了这个城市，我一定会去看看
1: 。哦，是。其实我对作者在书中讲到的有些事还是比较有感触的。嗯，因为作者在书中提及到我们国内的一些老的动物园对，它更多的是这个延续了这个前苏联的这种模式。这
0: 其实算是一个科普，因为我们以前都不知道。
1: 而且对这个模式中呢，也提及到最初的这种苏联模式，更多的对动物园儿，它并不是说对动物的这个行为保护有更多的要求，它可能更像一个收集展的感觉
0: 。呃、嗯，甚至我觉得作者在里面的那个态度啊，他虽然很多话他，我觉得他没有明说、
1: 嗯，他还是比较收着的，我觉得。对
0: ，我觉得他表达的可能不只是这些动物园把动物当成了一个收集品。然后更多的是说，可能就是把动物娱乐化，把生命不当回事儿。是，可以很明显的感觉到，虽然作者没有直说，但是他非常反感。而且刚才还提到科普嘛，嗯，我还明白了哦，原来我们在在我们去参观的时候，我们所谓的这个展厅的样子叫坑式结构。是，对于这种坑式结构，我看过，但是我不知道它叫什么。现在终于明白哦，原来它有一种这样的专业说法
1: 。是的。我们说到这个老式动物园，就会让我想起最早我们乌鲁木齐的动物园，啊，因为现在我们说到的这个天山野生动物园，书中也有啊。这个动物园大概距离我们市区60公里左右，它在市郊，从市区开车过去呢要将近一个小时。它的前身呢，实际上就是在市区内的一个公园里的动物园。对。那这个公园被我们当地称作南公园，这个动物园基本上就是作者在书中提及到所有那种老旧动物园的特征都有。
0: 啊，是。有那种狭小的笼
1: 舍啊，对，动物表演，狭小的笼舍，啊，那些我还记得很清楚，那些狼呀、豹子呀，都会在水泥地的那种铁笼子里转圈。南公园的猴山也很小，嗯，那熊坑里的这些熊，经常被游客喂的这种膘肥体胖的，见人就拱手作揖。但是对于南公园而言，上小学的我啊，能在动物园里看到犀牛、河马。啊，黑熊、猴子这样那个电视节目那个《动物世界》里才有的真家伙的时候，
0: 嗯
1: ，还是能感觉到自己有那种非常的新奇和有趣，会很兴奋，
0: 觉得很震撼
1: 。是，当时的龙舍很简陋，管理也非常的混乱。我就记得一件事情，呃，在养孔雀的地方，围地就像铁丝网圈成的鸡圈，而且那个铁丝网的缝隙非常的大。我记得特别清楚，我爸带我去看的时候。孔雀林场下了一个蛋，我就记得是我还是我爸把手伸进去，把那颗蛋捞了出来，装进口袋里带走
0: 了。你吃了
1: ？带回家以后呢？啊，
0: uh,
1: 好像是煮了，被我吃了，但是我现在完全记不起来孔雀蛋是啥味儿了
0: 。因为太小了
1: 。可想而知，当时动物园的管理和设施是如何的简陋
0: 。对，也可想而知，我们当时的素质真的很低。
1: 对，就我们当时没有完全就就当时的这个游客没有意识到哦，下蛋或者说对动物造成的这个事情是不对的
0: 。就我刚才说的素质低，不光是指你，也包括我自己。以前不知道的，以前我去看那个大象的时候，也是在南公园。嗯，就是你只要花钱就可以给在这个大象投喂，然后也还可以花钱去骑大象去照相。以我们当时的这个素质来说。我们没有学到这些知识，嗯
1: 、对不了解这些都是我们长大之
0: 后才明白的。是，其实你觉不觉得这有点像我们养小猫？嗯，我刚开始养猫的时候，根本不知道猫要吃猫粮，就我吃、啊这个、我们吃啥剩饭，就猫就吃啥剩饭
1: 。小时候家里养宠物基本上都是这样的嘛
0: 。对，就我咱也是到后来哦养了猫，然后慢慢的开始学这个养猫的知识，怎么样的让它更健康，我们才知道、嗯、哦它要吃什么，要吃这样那样的东西。对。就是我觉得素质这个东西是一个循序渐进的过程，要随着我们的认知的不同、认知的增长，然后慢慢去累积的。我觉得就是，如果小伙伴们跟我们一样，或者说大家在评论、在发表自己的这个感想的时候，提到了小时候做的这些很没有素质的事情，因为大家也不需要去抨击，嗯、因为就是那个时候我们太老了，像十几年前了
1: 吧？十几年不止，我觉得跟二十年了，可能都得。
0: 反正就是很久很久了。那是。那个时候确实就是没素质，就没学到这些东西。但是只要我们是不停的去接受这些新的看法、新的认知，嗯、那这些东西自然而然就会改变的
1: 。对，而且我们个人也在进步的过程嘛。嗯。后来随着城市发展，那动物园自然也就规划到了我们刚才说到那个城郊的山里去了。然后从动物园变成了改名变成了天山野生动物园。对。这个新建的天山野生动物园，我一共去过两次
0: 。我就不一样了，我只去过一次
1: <笑>我。我一共去过两次，第一次很早了，嗯、就我中学的时候学校组织的郊游，那哎，那是我第一次去天山天山野生动物园。哇，你们学校
0: 真好，<但>我们学校从来没有带我们去过野生动物园，基本上就是市区的公园
1: 。有可能是因为我们学校属于这种铁路子弟学校，他可能比较有钱吧。
0: 哦，因为当时
1: 学校也没有交到地方嘛，我们属于自己的铁路上自己的学校，可能这个资金会比较充裕
0: 。哦，你这样一说，我突然想起来，我小学的时候啊，是去过一个不知道，我现在已经忘了名字，不知道是哪的小公园了啊。但那是我第一次坐火车，
1: 坐火车去公园
0: ，火车就那种绿皮火车，早晨去坐火车，哐哧哐哧哐哧，可能半个多小时就到了。
1: 你去的西站公园可能
0: ，我也不知道是哪个公园，就现在已经很模糊了。但是，我的印象里只是那是我第一次坐火车
1: 。就我是我中学这一次的动物园经历，记忆相当的模糊。那我现在唯一有的印象，就当时我记得动物园里的猴子是散养的，我就记得特别清楚，它会冲上来抢同学的零食，吓哭了不少女孩子。这就是我第一次去动物园的经历，去天山野生动物园的经历。哎，我
0: 去天山野生动物园没见到猴子。我不知道是，因为现在好
1: 像爬就重新圈起来了
0: 。我不知道是因为啥，是因为我走错地儿了，没没看上还是怎么回事？我没看到。没逛上。我对、啊、我去的时候是夏天。哦。但是我看到星星了
1: 。你看到了？那、哎、说到星星啊，<对>那我就必须要说一说我们书中提到这个老流氓加库。嗯。这是我第二次去天山野生动物园把我震惊到的地方。那书中也说了这个。当时动物园把家库买回来的时候是当黑猩猩买的，结果人家是个窝猩猩，就说白了动物园捡便宜了。对，那像书中说的一样，这个加库是真的会抽烟，而且我是亲眼看着他抽烟的。他的内设是一个玻璃的外墙，墙跟地上的水泥墩子之间是有一定的空隙的。当加库看到有游客在抽烟的时候，他就会用手指指在玻璃上示意你把烟塞给他，他还会用手指指一指玻璃下面的缝隙。当你把烟点燃的香烟塞进去以后，它就会拿起来抽，而且会跟人类一样用鼻孔吐气。我记得很清楚，当时在它的外设那一圈围了很多人，就所有的人都在那看看着这个猩猩抽烟。对于当时的我而言，我觉得这也是件新奇事我说你要说投喂啊，即使在现在在动物园也是会出现的情况，但是而且还
0: 挺多的，甚至哎，这个待会儿再说吧。
1: 嗯，但是你让猩猩让一个动物去抽烟，这样我觉得这件事情。简直无法去想象，但到这儿其实都不是最炸裂的，最炸裂的你知道是啥吗？嗯，加库的居住的这个内设，虽然它这个防投喂的这个玻璃的这个墙很高，但是没有顶子，有时游客就会把喝完一半的矿泉水或者是饮料，连瓶子一起抛过几米高的玻璃墙，落在加库身边。哦。加库呢就会非常熟练地拧开瓶盖，将里面的饮料或水一饮而尽。接下来呢，他会对着瓶口撒尿。当瓶子里存了一定的尿液之后呢，嗯，这个老流氓会把瓶子举起来，装模作样的观察，还会凑上去闻一闻，甚至会做这种假装要喝的这种动作。那玻璃前的游客是刚看过加库抽烟的。然后又看到了这个猩猩做了这么傻的动作，都被他的这个行为所吸引，甚至会觉得这个猩猩会把自己的尿喝到嘴里。嗯
0: ，
1: 就在这个时候，加库会猛地将瓶子向上扔出去，会把尿液和瓶子一起扔进人群。哦，就像瓶盖是打开的，甩着扔出来。嗯、哦，然后你就会林看到一群人类。被淋了一头的猩猩尿，到处抱头乱窜。嗯<哼>，然后你还会看到加库恶作剧以后开心的满地转圈、嗯、<哼>幸好当时我离那个玻璃比较远哦，嗯<哼>，否则我觉得我也尝到猩猩尿是啥滋味了
0: 。那是难得的一种体验
1: ，就他的这个行为，我都觉得有点报复的这种情况出现了。
0: 因为我去的时候，我是没有就已经没有这样的行为和这样的机会了。动物园已经有所改正，就是不会再造成这样的问题了。但是听你的形容，会让我觉得好像这时候人成了猩猩的丰容
1: 。是，啊，他在跟你，他在跟人类在做着一种
0: 交互，就搞不清楚是谁在看谁了。他在看你的反应，他很高兴
1: 。对他，他戏弄了人这一群人以后，他也很高兴。嗯。当然我，我因为去的时间比较长嘛， 1 6年还是17年了，近些年再没有去过，也不知道地烟的那个缝隙，按书中说的应该是填平了
0: ，填平了。我去了，就是也改了
1: 啊。那他的那个内设应该也是加了一个顶子，或者是加了一个挡挡着的盖子，应该不会有人再把瓶子扔进去了。
0: 还有一种就是还分了两层，就是还有可以让他攀爬呀、啊、玩闹的地方，他会在那个地方转圈圈，然后就突然之间把脸怼过来吓吓你。
1: 哦， oh, 那那比原来确实改进了不少
0: 。我觉得这也是动物园的一种进步吧。是，但说到进步呢，我觉得我对天山野生动物园的印象并不是很好。嗯，作者其实提到了很多天山野生动物园的好的地方，有崎岖啊，然后就是很有很多各种各样的这种呃生物，他们可以肆意的在这个空旷的场地上奔跑，他们有非常多的地方，他们生活的地方本来就很自然，因为他本来以前是草场嘛。
1: 对，那一片非常的大
0: ，但我去的时候其实没看到太多，就只看到一点点零星的，
1: 嗯
0: ，因为是夏天太热了，我估计他们都躲凉快去了。是啊，这个我是没有怎么见到的。但是我在天山野生动物园让我观感非常不舒服的，其实一个也是猩猩，因为它的那个地方还是很小，嗯，我觉得它很无聊在里面。还有一个呢是豹子呀什么的，他们被关在一个那种。非常小的场地，就也不能算是特别小的场地吧，就是有玻璃的隔断，呃，嗯、大概也就我觉得不到一百平，你就可以看到这个豹子，特别是有一只黑豹，然后在那儿转圈圈，就一直绕着这个场地转圈圈，这个其实就是刻板行为嘛。是的，这刻板行为这个东西呢，我以前也不知道，我其实是在开始刷熊猫的时候。哦，我才了解到哦，原来动物的这种行为叫做刻板行为，不断的去重复一种动作，是因为它实在是太无聊了，它没有事情可以做，就抑郁了。其实是，还有一个就是丰容，这也是我在刷熊猫的期间才了解到，原来有一个词叫丰容，就是来丰富这些动物的生活环境的
1: 。
0: 嗯，那刚才说到这个豹子，就是这些区域，我虽然看着这些动物很高兴，就是能真正见到它们了。但是他们只在那里面转圈圈，就让人很不舒服。然后还有一点就是猛兽区，狮子、老虎、熊。天山野生动物园是我们到一个地方，把车停在那里之后，它就有一个走廊，你可以通过走廊一直走，然后你就可以经过这些各种各样的猛兽区
1: 。猛兽还是在坑里的这种情况？
0: 对，它还是那种坑式的嗯展区，就人居高临下的看着这些动物们。那个场地，你说它大吧？我觉得也没有多大，而且我看到那个熊的时候，嗯，它还是能乞讨，甚至在这个走廊里面，有人专门来卖可以给这些动物吃的东西，你买了就可以喂。至少在我去的时候还是这样的，我不知道现在有没有什么改进。我觉得我们今年可以组织一次
1: 动物园之行啊
0: ，对，到时候再去看看有没有什么改变。那我觉得这个坑式的结构肯定是不会改变了，啊、这种大体的东西应该不会变。但是这个要看看有没有什么、就是、再也没有什么让你去喂动物的这样的
1: 事情。那、嗯、坑式的这种结构改变，估计就要大的翻新和整修了。<对>目前我们还没有。总之吧，我
0: 觉得新疆的这个天山野生动物园呢，在某些方面还是挺落后的，包括指引，<是>特别是看到了书里介绍的一些动物园，他们做的这种科普。是那么的有意思
1: ，对他们的展板做的很好，就不
0: 光是展板，然后还有啊，还有像那个长春动植物园，他们还做了很多小雕塑
1: ，嗯
0: ，然后在呃上海动物园，它的科普里面还包括了，就是我前面说到的，可以呃去摸这种动物的皮毛，可以和去世的动物有所交互，你能更了解这个动物，就这样的都没有，我觉得这是我们这边的动物园的一个很大的问题。但是，相较于科普的落后，可能我觉得改善动物的生活环境要比科普还更重要一些。是的，呃，借着这本书吧，我就吐槽一下天山野生动物园以后希望我每一次去，它都会有所改进。但是，当然，它也说到了天山动物野生动物园的一些好的地方，比如说，你就是真的能看到，因为它的地方是真的非常大的。它是建议建议开车去啊，建议开车去。它是全中国最大的，拥有最大场地的一个动物园没有之一，目前为止
1: ，它大有大的好处，但是它大的坏处就是它最大的面积是用来养这种草食性动物，就我们说的体内的。嗯、但这些体内游客的观测点可能只有短短的那么几十米，然后你对面那整个大山坡上全部都是，其实都是动物园的地。嗯，那个你可能看到远远的山上有一群黑点点。那可能是盘羊或者是什么动物，你需要借助望远镜什么才能看清楚。对，要
0: 戴望远镜，这个很重要。我当时去的时候没有戴
1: 。啥也看不到。你不戴望远镜，也
0: 不是，也不至于啥也看不到了，就是可以用手机，你把手机放大了看
1: ，会比较费劲儿。嗯、对，尤其是看这种草食类动物会比较费劲儿
0: 。对我就是我现在学到了，以后要去看就要戴望远镜。带望远镜，远镜这是天山野生动物园它一个优势嘛。
1: 嗯，但是地大嘛
0: ，对，作者还说到了一点，就是说，嗯，我们这个特别是我们西北的动物园啊，嗯、都面临的一个共同境地，就是都穷
1: 啊，对，资金上确实是比较有的时候
0: 不是说他们不愿意去做的更好，<缺>是可能确实是存在一些资金上的问题，嗯、他们没有办法建更好的这个呃笼舍呀，做更好的丰容呀，对吧
1: ？知道，嗯，
0: 但是我也看到了有一些资金不足的动物园人家也做的其实挺好。在有限的地方里，人家做的很好，非常用心。这也是作者在书中提到的。我们这边不只是缺少资金，还缺少了很多的专业人才。是。那说完了我们自己的地方的动物园，我们再说说别的。嗯
1: 。
0: 我觉得在这之前，我们是不是要先跟大家说一说这本书提出的一个很重要的东西？嗯
1: 。
0: 就是现代动物园的三目标。这里我想。诊断给大家阅读，就是关于这个现代动物园的三大目标。嗯，第一呢是保护稀有动物，留下他们的血脉，通过人工繁殖增加他们的数量。就是说，动物园不光要做一个让大家来认识动物、亲眼能观看到动物的一个人和自然的交互的作用，它还需要起到去保护一些濒危的物种。不至于让他们走向灭绝，至少不要整体灭绝，或者我们通过人工的方式不让他全体灭绝，也许他会在野外灭绝，就是能减少一点损失是一点损失，这是其中的第一条。第二是增进我们对动物的认识，尤其是行为学上的认识，这一条就不得不提到作者不断在强调的动物的自然行为是。其实你要说我们现在去逛动物园，如果看到一个猩猩抽烟或者怎么样，那通过我们现在的了解，我们知道这是不好的事情，我们多多少少心里会有一些厌烦。但是这其中难道不会夹杂一丝丝看戏有趣的心情吗？我觉得会有，我现在也会有。我如果看到，我,我真的会觉得有，嗯，我
1: 还是会有这种猎奇的心理。对
0: 。但是如果说我们能看到更多动物的自然行为，能让我们更认识到这个。动物它原本生活有什么样的习性，它们会自己干些什么，这个也非常的重要。就这个可能是更值得我们去看的。
1: 嗯
0: ，然后第三呢是为公众提供自然教育，这个教育其实就包括我们认识动物的习性，我们要怎么样去对待动物，我们和大自然如何相处。这三点是作者在书中不断提到的现代动物园的三大目标。除此之外，作者还说：“说一个动物园如果做不到这三点，是不配称为现代动物园的，也无法面对自身的原罪。”这里我的观点倒是和作者不一样，我不觉得动物园是一个原罪，只是动物园在对待动物的方式方法上，嗯
1: ，
0: 就像一个小孩子，其实就像我们小时候，我们不知道怎么样对待他们好，但我不觉得动物园是个原罪，因为。现在的我们想要去了解这些动物，如果我们可是我们有很多方式可以看到，特别是现在网络这么发达，我们可以通过纪录片看，我们可以看到各种各样神奇的动物，甚至是已经灭绝的动物。比如说之前我在看一个关于恐龙的纪录片，做的非常的逼真，就是你在看到的时候就感觉哦，这恐龙现在还活着。但是哪怕我觉得以后是 VR 很普及了，也不会像你能亲自去看到动物。带给你的体验，它一定是不一样的。就是亲眼看到和从网络上看，呃，哪怕是 VR 上看，这种观感是完全不同的，心情也是完全不一样的。所以，我觉得动物园是一个人类社会必要的设施。可是，当然，这不得不面临什么，比如说买卖动物呀，或者是对某一些动物造成伤害这样的问题存在。这当然是有的，但是我觉得我们就是需要慢慢的去改进它。动物园的意义可能就是在于让人类先爱上自然，爱上这些动物，因为你不爱它，你怎么样知道保护它呢？你都不了解它，其实就更谈不上你要去如何保护它了。而且动物和动物之间，我觉得也是不一样的。就他们每一个，只要我们了解的够多，你会发现每一只他们的性格都不同。比如说，我看蒙兰，哎，它就是非常活泼。就像他的背景音，他的 BGM， 阳光开朗大男孩一样。但是你看花花，哎，就是感觉是一个文静的、憨憨的小姑娘，不是那种活泼型的，而是那种很恬静的、惹人怜爱的。就他每一只的性格都不一样。那还有一些动物喜欢自己喜欢表演，所以对于原罪这一点，我不太认可。我反而觉得它是一个让人和自然能真正的做到相互了解、相互尊重的一个非常重要的桥梁。<咳>
1: 我更多的从原罪这一块来说，可能角度不太一样吧。在我看来，作者可能所说的原罪，除了我们提你刚提及到的这一方面，更多的是从动物园的开始来讲，因为所有的动物园最初基本上都是通过野外捕捉野生动物的。那如果从这个角度来看，如果说现在的动物园，大家更多的以繁殖，然后通过内部内部的这种交流学习，获得新的动物的展示。或者是获得新的动物的地区的繁衍和保护，我觉得这没有问题。但如果说野外捕捉野生动物这个现象不被杜绝，那它的原罪依然还在。因为目前在动物园来说，这种情况依然存在。即使你从即使说我动物园自己不去野外捕，那我从别的地方去买回来的这个野生动物，也有可能是偷猎者或者是某些机构从野外捕捉的。那这个原罪可能是在这儿了
0: ，但我认为这是人的原罪，而不是动物园的原罪，或者说我希望的动物园是一个像我刚才说的比较理想的状态，但这个的需求是需要人来完成的，就与其说动物园有罪，不如说是人把自己的罪推给了动物园。当然，这个也不是我们能探讨的东西啊，这本书没有这么的严肃、啊。嗯嗯
1: 、哎，你有没有对书中的某一种动物？产生了不一样的感觉，就好奇或者是一些特殊的情愫
0: 。嗯，我没有太理解你的意思，你先说说你的，我来理解理解
1: 。我就对一种动物产生了一种奇怪的感觉，这种动物是来自昆明动物园有一个大额牛，也被叫做独龙牛。那据说呢，这个动物是印度野牛和家养瘤牛的一个杂交种，而且肉质鲜美。<笑>而且你看这个图片啊，咱咱咱就说看图片，是有一这个这个昆明动物园，它这个作者是拍了一张这个大鹅牛的图片的。嗯
0: ，
1: 我觉得就跟普通我在农村里见到的肉牛没没啥区别
0: 。呃，确实看不出来太大的区别，我觉着。就
1: 是如果你在大街上你看到它，那跟普通的牛我觉得没有任何区别。那虽然啊，作者也说了，那个动物园的这个员工当然不会去吃它，但。对于这种动物我就产生了一个好奇，那首先它的这个来源，它是野牛跟家养牛的一个杂交种。那我第一个好奇就是，就这个动物有必要放在动物园里吗？它是不是这个可以这个繁殖起来，给大家养着当肉吃？他都说了肉质鲜美，那到底好不好吃，能不能吃？那我就带着这几个问题，我去网络上搜索了一下，我才发现这个牛居然还是二级保护动物。吃是肯定没戏了，但是这个动物确实是让我非常意外的。就是其他他所有拍到的动物，不管是好看的、你喜欢的、漂亮的，还是丑的，还是新奇的，都是你看了就知道这个动物是不能吃的。但这大鹅牛就是让我看了就觉得它像一个能吃的普通的牛，结果它还是二级保护动物，这确实让我非常的意外
0: 。嗯，动物园养了好多这样的动物呀，你说像鸵鸟。鸵鸟蛋你应该吃过吧，对吧？好
1: 像吃过，但我而且其实保<鸟>很多保
0: 护动物咱应该都吃过。我比如说咱们在读那个《遥远的向日葵地》，就一月的共读李娟那本书，嗯，他不是提到了黄羊吗
1: ？啊，对
0: ，那个我小时候吃过
1: ，那是小时候嘛？这但黄是就
0: 是它也是保护动物，其实
1: 但其实你把黄羊放在这儿，你能。明显的看出，它跟你家就跟我们吃的那个绵羊啊、山羊那就不一样你。你你能知道这玩意儿可能不能吃，但是这大鹅牛你放在那儿
0: ，就分不清楚能不能吃。
1: 对，第一你分不清楚能不能吃，哦、
0: 应该是第一就是压根想不到它不能吃
1: 。对，第二，嗯、你作者还专门说它肉质鲜美，嗯
0: ，
1: 这就让我产生了很大的好奇。而且他又不是说那种纯野生，他本来就是一个杂交种。所以这个就这头牛，这个动物是让我感觉到非常意外的。整本书里最意外的就是这头牛了
0: 。哦，那让我意外的还挺多的，但是不光是局限于动物这一点。我先说一个吧，我特别看完以后，就在刚开始这这本书刚开始的时候，就有一个动物引起了我很大的兴趣，嗯、就是我想去闻人家的尿
1: 。你说那个熊狸
0: ？对，作、就、者、是、说这个熊狸的这个尿啊，有股奶油爆米花的味儿，我就特别想。去闻
1: 闻，<笑>你也是有奇怪的癖好，闻人家尿。
0: 但你你能想象有有谁尿的味道会是奶油爆米花吗？然、啊、后我蛮好奇的，嗯、我就特别想去瞅一瞅。还有其中说到了一个苏州上方动物园
1: ，嗯
0: ，他提到了一个叫斑鳖的动物
1: ，就然后可惜那个雄性
0: 已经去世
1: 了
0: ，嗯，啊，现在只剩雌性了，我也很想去看看。就是这个，哎呀，就这种可能以后。没有机会见到的动物，嗯，这些是动物嘛？还有其他印象深刻的，比如说，嗯，作者提到的那个伦敦动物园，他提到了里面有一个虫馆脱敏展区，<咳>那个展区里面有蟑螂，我好想去这个展区看一看。我希望去了之后，我就能对蟑螂脱敏。嗯
1: ，你想多了
0: 。我不知道嘛，就想去看看，还有很多有意思的地方，比如说还是这个伦敦动物园，嗯。他就提到这个动物园，它本身除去动物之外，它的一些很有特点的地方，比如说它在这个亚洲狮的展区，嗯，的那种讲解会放印度口音、嗯
1: <笑>哦，对，他会配合这个当地的这个方言，就是这些动物的特色，对，动物
0: 来自哪儿，它的特点，然后再比如说，他会在那个食肉蜗牛的这个展区里面
1: ，
0: 嗯，用法语的纪录片去放。就是因为法国人不是特爱吃吃蜗牛嘛
1: ，恶趣味
0: 。对，就是他有还有一种这种公园自带的一种幽默感，包括像莫斯科动物园儿，他会有一个北极熊的咖啡厅，让我也贼想去喝一杯。还有在塔毛山，就你可以花钱去体验跟动物近距离的接触，怎么样饲养他们，了解他们的知识，啊、那个挺贵的，需要150美金。哦，对了，这个塔毛山呢？嗯，它除了是动物园之外，它还是一个动物救护的基地。就这个动物园，我也很想去看一看。作者在这个书里面，除了提到一些很好的动物园，还提到了一些很差的动物园，比如他还提到了四水动物园，说是最差的动物园之一吧
1: 。但是人家也在改进嘛
0: 。对，所以我觉得咱们的这个进步空间还挺大的
1: 。嗯，而且你也
0: 可以看到，就是各个爱护动物的人，他们都在努力。就这本书之所以为啥轻松呢？虽然它里面也探讨了严肃的话题，但是这些话题并不会给你的阅读体验带来让你心里很不舒服的地方
1: 。是对，于作者在讲述的过程中，更多的还是对动物园儿及动物园特色的一些动物做一个介绍，他并没有把这些不好的东西、负面的东西当做一个主题来说。
0: 而且这些负面的东西，在我们看来，反而它变成了一种希望。就是通过这个作者的描述，你感觉到是他现在是不好，但是在作者的描述中，你总会觉得哦，他一定会改进的，或者他已经在改进了，是，就是是一个充满希望的感觉，不会说是因为这样的话题，你会对这个东西感到绝望
1: 。而且在这本书里我，我我真的觉得各地的动物园，它的饲养员也有各地的特色，嗯，<笑>就让我觉得。很有意思，就是我在看到广州动物园这一章的时候，他就说到饲养员特别尽心，还会给生了孩子的母亲性煲老火靓汤下奶。哼
0: 哼
1: ，我就很好奇，他给他煲什么汤下奶？鲫鱼汤吗？哎呀，我就说那各地的动物园是不是都不太一样？那陕西动物园难道会给他做一个那样什么表扬面什么的
0: ？这个可能想多，但是但确实可能每个地方的奶妈都有自己不同的这个。呃，特色特色，特色包括他们自己奶妈也是非常有性格的，是，就他们每个人关注的点或者他们很擅长的地方是不一样的。看到有很多的动物园，其实，呃，他在设施上或者说资金上不行，但是，嗯，因为奶妈很用心，然后他还很有想法，你就发现这个动物园虽然破路，但是人家通过这个奶妈的努力，哎，整个的这个动物。的丰容，他们的生活好像比一些有钱的动物园还要好
1: ，就足以也可以看出来，其实我们各地的动物园也是有这种非常优秀也非常喜欢动物的工作人员存在。在我们看来，其实他们也也非常的可爱，嗯，而且他们确实能让我们看到他们所存在，就他们所带给我们和带给动物的那种温暖。
0: 那聊了这么多，你有没有什么种草的动物园呢
1: ？呃，说实话哦，其实这个动物园在我读这本书之前已经被我种草了。嗯，但是作者在书中更多的是对他提出批评
0: 。哦、哪一个呀
1: ？就是长隆
0: 。哦，长隆野生动物世界
1: 。对，是长隆野生动物世界、呃。我
0: 也想去看看，因为它真的很有名
1: 。对，因为实在是太有名了，而且。作者也说了嘛，长隆是，仅从如果仅从我们的游客的观感上来说，它是全国最好的动物园了
0: 。对，而且它实际上有很多地方做的确实很先进，就包括动物的福利
1: 。长隆人家这个集团也很有钱，那整个园内的不管是游客的设施还是动物的设施，相对来说还是国内非常先进的，而且你会。不光是他的这个名气大，你听到了一些去过回来的朋友向你讲述长隆的这个游玩过程，我基本上没有听到差评的，而且他们说住在园内的酒店是也是游玩长隆的一个非常好的一种体验
0: 。我要去，我肯定住
1: 。对，而且我那天还去看了一下他那个园内三个酒店的攻略，你知道吧？<笑>就人家说你应该选哪一个，就是这三个酒店选哪一种。嗯。还按季节和时间可能分配，比如说这个季节人多，你可能可以考虑去别的酒店，或者你想看某一个动物，你可以考虑去住某一个酒店
0: 。那我就不选了，我一天住一个
1: 。啊、你你要在那边玩玩好几天呀
0: ？先玩，先按三天三天的玩嘛
1: 。先按三天打底是吧？
0: 啊，对，先按三天玩嘛。嗯
1: 。
0: 但是啥时候去就不说不好了，嗯、这是也许退休之后去
1: 。读长龙这一个小节的时候，我们可以看到。虽然作者说长隆是咱们这个国内确实比较好的动物园，嗯、但是你也发现作者越是对好的这种动物园，他越苛刻，嗯
0: ，
1: 他会提出很多更好的要求。那他就提及到了长隆的这个动物表演的变化，也提及到了长隆对这种奇特的动物过分的追求，嗯，包括什么金虎、白虎，那也提及到了长隆这个对这个动物购买可能造成的也是动物捕捉的这个情况。你会看到他对就我们在我们眼中国内顶尖的优秀的动物园的评价，其实反而更多的是希望这个动物园更好的去达到国际的这种顶尖水平
0: 。对，但是其实作者在书里说到的国际上的这个嗯一些比较知名的这些动物园他也有说到这些动物园的问题。是，他还是以一个比较客观的视角来看待这些事情的，就是好的地方我表扬你，我推荐你，但是不好的地方。嗯呃，我也要说说你
1: ，是，所以就从这张我也能看出作者的这个良苦用心，可以说是。那当然了，我们一说了半天，长龙确实是我目前这本书中最想去的动物园
0: 。哦，你现在是最想去长龙，就是你指的是国内的，不啊？国内对，我我我不算国
1: 外，对国外的这些，我只说国内，因为。国外的更渺茫，我们先以国内为标准吧。
0: 啊，你最想去的现在是长隆的这个动物园？是的，我最想去的是南京红山森林动物园。哦，我以前就啊，也没有以前了，就是我，哎呀，刷熊猫开始，我就刷到了很多动物园，然后那个时候就有点种草红山森林动物园。嗯，因为我感觉他们对动物，至少我看到的视频里面对动物都特别好。嗯，我刷到过一个视频，就是那个老虎在一个空中的那种隧道上走，这书里也有提到嘛
1: 。啊，对，一个栈道一样的
0: ，好像还对游客撒尿了，<笑>就游客在底下望着它，而不是说人俯视动物。那时候我就挺种草这个红山森林动物园的，然后在看了书之后，我更想去看看了
1: 。它里面有一些的理念和一些设施。是，确实是国内我没有，而且一是没见过，二是没想到。他提到了这些猛兽的居住环境，隔一段时间会通过这种栈道的方式给它进行一个转移，让它有新的这种体验
0: 。嗯，对，特别是他在里面提到的中国猫科馆还有猛兽区这两个这两个地方，我极其的特别的想去重点看。嗯
1: ，因为
0: 反正猫科动物爱好者嘛，你知道的
1: ，大的小的都是猫，对
0: ，大的小的只要是猫科动物都爱嘛。对，都想去瞅瞅，这是我最想去的一个动物园，就头号种草
1: ，
0: 嗯。那其次呢，就是你说的长隆，我也想去看看，然后还有一个是郑州动物园
1: ，郑州
0: ，对，这是我之前完全不知道的一个动物园
1: ，也是因为熊猫吗
0: ？不是，他在里面不是介绍了一些明星动物吗
1: ？比如说
0: 叫那个尼寇的大猩猩，对，还有像这个就是有一只的那个大象巴布，嗯。我倒不是因为这些明星动物，当然明星动物我也想去看，我也喜欢。但我比较种草的是他的那个大食蚁兽馆
1: ，大食蚁兽啊，对，长鼻子的那个
0: ，对，就这个是我还蛮想去看一看的，觉得嗯，觉得应该很特别，因为我没见过
1: 。哦，我我也只在电视上见，没有见过真的，对吧？对
0: 。那这本书聊的也差不多了。喜欢的小伙伴们真的可以自己去看一看，嗯，嗯<对>而且这本书的纸质版体验非常棒
1: 。这这本书的纸质版一定会比电子版的体验棒，当然我我是这个人这么认为的。它的纸质版的这个，不管是书页的纸张的质感，还是它图像的清晰度，包括它的开页大小，非常适合你坐在那儿慢慢的去当一本画册一样来欣赏，<对>很有意思。
0: 而且我们在共读群里，然后也有一位小伙伴提到了，说他本来是看的电子版的，啊对，但是呢，看着看着他又决定，哎，要一本纸质版了，这种体验是完全不一样的，呃，但是他的纸质版也有一个不好的地方，这我必须得说，嗯、就是因为他有一些照片是跨页的，嗯，一张照片跨了就是中间两页，但是他的这个书呢是不能平摊的
1: ，就导致可能
0: 就在。装订的中间那一块有有一点点地方你看不到，但是这种情况非常非常的少，就至少我留下印象的吧，只有一个地方发生了这种状况
1: 。那这个纸质版还有一个缺点啊，就是稍微有点贵啊
0: 。啊，对
1: ，是不是那么便宜。对，毕竟它是彩页的，而且整本书的厚度并不薄。嗯
0: ，它的定价是98块钱，<对>但是如果你要买的话，嗯、估计在60左右吧。
1: 对六十左右，应该,嗯、应该在六十左右。对
0: ，哦，对，我补充一下，嗯，之前咱们其实吐槽了这个咱们自己的动物园嘛
1: ，啊对
0: ，但我有一个推荐，就如果大家比如说来新疆玩嗯
1: ，
0: 特别是如果你冬天来新疆玩有一个地方看动物特别棒，就是水磨沟公园
1: 。现在还有吗
0: ？它里面没有那么多的动物，但是你可以看到很多鸭子。嗯
1: 啊、哦，野鸭子那有那是对
0: 它的鸭子，生活的特别好，就沿着整个的水墨河，你都可以看到有各种各样的野鸭子，非常漂亮。你可以看到它们在这个水墨河的河流中
1: ，嗯
0: ，非常自然的行为，而且是成群结队的。这也是书中提倡的这个自然行为的展露嘛。<的>我去水某个公园的时候会看鸭子看很很久，它们非常有意思
1: 。嗯。我看不了那么久，我馋，我看一会儿就想去吃烤鸭
0: 。那你这样，你可以带着我去吃烤鸭。
1: <笑>不行
0: ，抠死你，抠死你。<笑>那最后当然要说到我们小伙伴的来稿
1: ，要看看我们这一次小伙伴们的阅读体验以及他的读后感了
0: 。这一次呢，截止我们录节目，一共收到了17位小伙伴的来稿
1: 。是的
0: ，比上一次呢是要少一些的。但是过年，我觉得过,过年嘛很正常
1: 。对，大家可能都在忙自己的事情
0: 。但是我们录节目的这一天呢，我们的二月还没过完
1: ，所以之后
0: 我们可能还会收到一些来稿。<是>那从目前为止收到的17位小伙伴的来稿中呢，哎呀，中弹怎么到我身上了
1: ？该你了
0: 。就大家都说了非常多自己的感想，然后还有很多小伙伴说了自己的很多经验。比如说，有小伙伴还去过南非的动物园
1: 哦，是对，有一位小伙伴提到了
0: ，就还有一些小伙伴他可能对动物园本来不感兴趣，嗯，那通过这本书呢，他知道了一些什么？就是大家的想法是各种各样的，包括大家经历的呃很多很多与动物园或者是动物有关的故事，是，这就导致我特别纠结
1: ，特别纠结
0: ，对我纠结于我这次选哪一个小伙伴。哦，让我纠结的是两个同学
1: 啊，一个这次选了两个人
0: ，就我纠结，他在他们俩之，我就是在他们俩之间纠结，无法选择。哦，一个小伙伴呢是9 i， 还有一个小伙伴呢叫 y a l e w o n g， 这个小伙伴呃，我们一月也收到了他的来稿，他是纯手写的
1: ，这次还是纯手写，
0: 对，这次还是纯手写。他的这个阅读感受，他起了一个名字，就有一个标题，嗯，叫“探讨动物与人共生的模式”。他聊的是一个比较严肃的问题，写的非常好。刚才提到的小九，我之所以嗯想选他，是因为他在里面提供了一个他逛动物园的一次特别的经历，所以让我非常的纠结。但是在录节目之前，我已经决定了
1: ，
0: 嗯，我要两个都要。我为什么要选择
1: ？你作弊
0: ！我不作弊
1: 。你耍赖！你不能两个都交
0: 。我做这个决定是这样的，嗯，就这次我们共同选的，嗯，由我来做决策，我选小九的，就我选九哀的这一篇来给大家读，来给大家分享
1: ，嗯
0: 。但是另一位小伙伴呢？哎，我个人出资给他购买我们下一月的共读书目，他写的这个问题也是我非常关心的问题。哦， oh, 所以这两位小伙伴在听到节目的时候，请私信卡车
1: ，对，留下你们的联系方式及地址，我们会将下一期的共读书目《书苏童的妻妾成群》送给你们
0: 。那如果这个书你们已经有了，你们也可以跟卡车说，嗯、你要你可以跟我商
1: 量，对<是>对，对你可以私信我
0: 。那接下来就让我来读一下这个《九哀》的来稿，它是这样写的。首先，伦敦动物园设立的那个蜘蛛脱敏区，进入一个蜘蛛高密度的空间，这件事儿对于我大概就好比木爷看到了有一个街道老鼠脱敏区一样，印象深刻到现在想想还头皮发麻。不过，新加坡的夜间动物园真是未曾想过的存在，那么黑，对于我这种有夜盲症的，是不是会发一个夜视镜呢？不然我只能靠嗅觉和触觉来逛夜间的动物园了，听觉就算了，漆黑一片还要听猫头鹰叫，想想就可怕。总的来说呢，我还算是一个喜欢逛动物园的人。看完以后十分佩服作者，不管是对各种动植物的熟悉度，还有对动物园设施布置的独到见解，都让我觉得自己每次的动物园都白逛了。看完这整部的动物园参观指南。下次再去动物园，估计会不自觉地留意起动物的场馆和通篇都提到的自然行为吧。其实动物园里除了各种人为饲养的动物以外，我往往会被那些编制外的动物所吸引，比如麻雀。作者书里写，有人提议让麻雀做国鸟，不是吗？虽然不现实，但麻雀真的是一种生命力很顽强的鸟了。很多动物园里，我都能看到成片的麻雀在和公务员动物们抢粮。最离谱的是，有的还是在网笼里面，很难想象它们是怎么进去的。而成片飞起来的时候，即使是麻雀也会让人觉得壮观。还有动物园的猫也是。上海野生动物园有很多地方，我都见到过猫在各个展区活跃的身姿。有时它们和我一样，被展区内的动物吸引的死死的，比如。和我一起用热烈的目光盯着远处的火烈鸟，毕竟大鸟也是鸟嘛。有的时候它们又是展区的一部分，比如在车型的老虎厂区，我就见到一只躲在角落和老虎一起晒太阳的橘毛。本来车走得很快，偏偏还是橘毛，差点以为是什么珍稀的迷你老虎品种。当然，书内介绍更多的还是那些编制内的动物，而在这些动物里，要说印象最深的。果然还是红富锦鸡，它几乎满足了我脑海中《山海经》里描述凤凰的所有想象，以至于很长一段时间，我都觉得它们一定有悄悄住在学校的梧桐树上，只是我不够仔细，没有找到过而已。说完动物，再说说动物园我印象最深的动物园，反而不是书里的，说起来是十多年前了，和同学穷游去了一个小地方。在一个需要爬坡才能见到的小巷道中建了一个动物园因为有大把的时间，加上门票非常的便宜，就决定进去逛逛。开门的是一个老大爷，听着广播，收了门票钱就放我们进去了。那几乎不能称之为动物园，在山坡上圈了一只手数得过来的笼舍，基本就是水泥地加死气沉沉的动物，只有猴子的笼舍比较活泛，上蹿下跳的看着我们。我们正嘟囔着遇到了诈骗动物园，想用手里的面包还是辣条类的东西去逗逗猴子，具体拿的啥已经记不清了，只记得门口盯着我们的大爷，从原本悠闲的模式瞬间切换成了高达战斗模式，用百米冲刺的速度冲向我们，一边跑还一边喊：“他们不能吃这些！”吓得我们愣在原地，动都不敢动。大爷见吓到了我们，又恢复了和蔼悠闲的样子，带着往他的门岗走。顺便给我们讲了这个动物园的来历。原来大爷原本呢是一个动物园的老员工，很多动物都是他在细心养护。但后来那个动物园关门了，那些年轻健康的动物被其他动物园挑走了，剩下一些老弱病残，没有动物园愿意收，而放归野外更是几乎判了这些动物死刑。大爷不忍看到自己曾经的宝贝最后竟是这种结局，于是几经周折。弄了这个小园子，叫我们去门卫，也是给我们看他最宠的一只猴子。这时候我们才发现门卫房里有只穿着肚兜的猴子，忘记是不是断了一只手，反正记得是哪里残疾了，正从肚兜上的袋子里掏吃的往嘴里塞。大爷说这只呆萌的猴非常乖，问我们想不想抱抱。我们当时非常有那个贼心，但没有人有那个贼胆。毕竟那猴的个头绝对称不上是小猴子。我问大爷为啥不向社会募捐，大爷说不想让人觉得他在拿这些动物卖惨赚钱，而且之后他也不想也没精力养新的动物了。等送走了这些老伙计，园子也估计就盘出去了。等我们再回到那个一眼就能望到头的园子，才发现原来每个笼舍前面。都用毛笔字认真写了每个动物的名字、特征、经历以及爱好和习惯，因为过去了很长时间了，当时的很多具体情况已经记不太清了。但那些动物即使被全世界嫌弃，依然是大爷津津乐道的宝贝。这份触动到现在还是很感慨。至于书里的动物园，印象最深的还是南京的红山动物园，因为一年内刚去过一次。可能是书出版的太早了，里面的网红动物明星一点都没有提到。白面森、面猴、肚肚、水豚、杏仁考拉、茉莉，知名度很高，甚至有人专门奔着他们去的动物园。红山动物园和其他动物园最不一样的地方，应该是很多动物都有认养的牌子，尤其是一些明星粉丝团队，很多动物龙舍旁边都会有某某粉丝团认养的牌子。原本认养是疫情时红山为了活下去的举措，现在只希望认养的人越来越多，让这座动物园可以活得更长更久。对了，你们要去的话，请务必穿好运动鞋，整个动物园很大，很耐走。最后有当时拍的几张图，我试试看能不能一起发。九爱的阅读感想到这里就结束了。当然，他给我们发了几张图，嗯、因为我们是音频节目，所以也没有办法给大家展示啦。回头大家可以看看我的笔记，我会把这些图片贴上来
1: 。它里面提说到的那个被遗弃的破旧的老园子，确实很让人感到感动和欣慰，嗯、尤其是那个那个老爷爷的那种状态。对，他把那个猴子甚至当我就感觉当做自己的小孩儿一样一直养着。嗯，就这种感觉，确实是能让你看到人和动物间的那种温存存在的。
0: 对，所以人间不只有险恶，还有真正的真善美。嗯，这也是为什么，嗯，我要来念小九的这一篇阅读感受的原因
1: 。哦，就因
0: 为这一段真的非常的独特，对吧
1: ？是是的
0: 。那么这两位小伙伴，千万别忘了去私信卡车
1: 。对啊，记得私信我哦
0: 。那最后就到了我们的回复评论时间
1: 。嗯
0: ，你先来吧
1: 。这条评论来自独行客一一，评论是这么说的：我觉得与人发生口角纷争，内核还是辩论，只是双方或一方控制不好情绪，演变出来的几句脏话，并不能带来实际的伤害。要么是在辩论中取胜，就是我在理儿，怎么样都是我对，就攻击对方。软肋，杀人诛心，刺穿他的心脏。控制不好自己，只能是无限的骂脏话，只是发泄情绪，毫无意义。那他的这条评论呢，就来自我们上一期的节目
0: 。对，跟梁实秋学吵架，
1: 快乐就是哈哈哈哈哈那一篇。嗯，对于他说的呢，有一定道理。但你吵起来的时候呢、嗯，估计想不起来会不会辩论这回事儿。
0: 对，就像我们上一期说的，如果人家对吧，生理攻击你，<对>你也不能上来
1: 就他他上来就他上来就就,就他上来就是为了发泄情绪，那这个东西虽然他毫无意义，但是你还是会生气
0: ，并不是完全没有影响的吧？反正<对>我是觉得，至少我肯定气不过
1: 。对，如果说这个人上来就指着我鼻子给我一顿问候亲人，那你让我保持一个非常平静冷静的姿态，觉得他毫无意义，可能还是挺难的。
0: 那我肯定骂不过
1: ，对，有可能我,我会上手。等我想等我想好要啊，上手
0: ，就你骂不过嘛？那咋办呢？有可能我真的就上手
1: 了啊！就有可能等我想起来怎么回击他的时候，他已经扭头骂完走了
0: 。对，就是这个很吃亏，太吃亏了，很难。反正吵架这个事儿，一定是一门学问。是的，就以我目前为止，我还是没有办法掌握
1: 啊。你你暂时还用不上啊。
0: 所以我就宅嘛，我尽量避免跟人吵架
1: ，尽量<笑>避免遇到陌生人跟大家发生口角冲口角的冲突。嗯，那你再说一条你的
0: 。那我就来挑呃，我们海龟汤那一期的博客，就是我们的第57期，我们讲了床上抽烟危险的那一期
1: 。哦，烧脑子那一期啊
0: 。对，这个小伙伴呢，名叫马猴烧酒寒心，他说。啊听了这期对海龟汤很感兴趣，希望小莫能继续讲讲剩下的故事。嗯，剩下的故事在什么玩意里估计你听不到了，但是呃，有可能会在别的节目里听到。呃，总之就期待一下吧。然后海龟汤确实很好玩
1: ，很烧脑
0: ，我自己还蛮喜欢的。总之吧，有机会有机会咱们再继续玩。关于在床上抽烟危险这本书里的其他故事，呃，我再找机会跟大家分享。那么好啦，这一期到这里就结束了，小伙伴们挥挥啦
1: 。等一下，最后拜拜之前，被我们抽中读后感的两位小伙伴，记得私信我哦，一定要记得私信我。拜拜啦，小伙伴
0: 。还有其他事儿吗
1: ？没了，没了，没了。重要的事情已经提醒过大家了。拜拜啦，拜拜拜拜。